0: 上一次应该是学的是第七戒命，不可接引。那我们今天一同来看第八条戒命，大家都有这个教材是吧？大部分人有是吗？有的话，我们先一同来。如果没有的话，你有小要理吗？小也没有吗？呃，如果你没有的话，你可以买一本，然后你看到这个书名，在淘宝上去买一本，淘宝是有卖的。然后，小药理是是我们呃基本的使用的教材。我们先来读一下这个七十三问，<笑>这里面的七十三、七十四、七十五问，我来读问题，请大家一同来读答案，好吗？七十三问，第八戒命是什么？第八戒命是不可偷盗。七十问：第八诫命吩咐我们做什么
1: ？第八诫命吩咐我们以合乎神律法
0: 的方式，来获得增加自己和别人的财富及产业。其实我问：第第八诫命禁止我们做什么？第八诫命禁止我们以任何故意手段，实际的或可能的
1: ，减损自己或他人的。
0: 业主，我们，呃，第八条界面大家可能都比较熟悉，如何应用？在这里面我们看到，本身呢，它讲了两个方面，对吗？就是做什么，不做什么。我们先来跳出这个具体的句子哈、啊，来看这个第八条界面处理的是什么问题？处理的是什么问题？财产的问题基本问题是财产的问题。基督徒如何来面对这个财产权的问题？面对财产的问题，这是第八条诫命所要教导的基本的内容。当然，这不只是我们实际的对财产所做的，也包括我们心里的观念和意念我们来看第八条诫命。它本身的经文的出处啊，就是不可偷盗，出自哪里呢？在出埃及记第二十章圣经，就是在讲实践的时候，就这一节经文讲不可偷盗。在我们来看到圣经对我们关于财产的这个吩咐的时候啊，我们看到。从旧约到新约，都有都有教导，都、这、有、个、教导。我想，呃，在我们来来看这个书的这个书里面的这个内容之前呢，我来想问一问大家一些问题哈，就是你是怎么看待的？作为一个基督徒，你是怎么看待财产权的？你知道这个世俗社会一般是怎么看待私有财产的？写在这个法律里面怎么写的？有没有？哎，中国的法律没有写私有财产神圣不可侵犯？没有哈。中国的法律是怎么怎么表述的？胡律师？关于私有财产是怎么表述的
1: ？
0: 依法保护。依法保护哈、啊，他是讲公共财产神圣不可侵侵犯哈、啊。但是私有财产它表述的比较比较的这个，比较的这个消极一点，但是至少是依法保护。那这个财产权从哪里来呢？财产权从哪里来？如果你你是一个在这个教会聚会一段时间的基督徒，你会你会有一个观念哈，你说哦。所有的，我们一切所有的，都是上帝的，对吗？这、嗯、对不对？对。
1: 对
0: 但是呢，人对一些财产他拥有产权，这有何依据？为什么？为什么人圣经圣经支持人拥有私有财产吗？支持啊。就
1: 是、支持。为什么？他分给十二个支派，每支派的地
0: 都归那个支派，要世世代代延续下去。嗯。还有呢？还有没有什么依据？为什么说圣经是支持人是拥有私有财产的？那许多人他就会，你你知道啊，这个在这个，在这个呃教会历史上，曾经有一段时期，耶路撒冷的教会是凡物共用的，对吗？有人就以为说基督徒是反对私有财产的，他说只有那些不进钱的基督徒才想拥有私有财产。那些金钱的基督徒就不就就不想要有私私有财产了，这对吗？对不对？有没有圣经的依据？对不对？不对，为什么不对？为什么说不对？人对财产的这个产权是从何而来的
1: ？世
0: 界。怎么讲？为什么说实践？就是呃，不可贪念人的心思，这些呃，也就说明了上帝是要对他人的一个财产的一个保护，嗯，也就肯定的是有一个
1: 界限，对吧？是个人财产的一个啊界限
0: 。对，你看到，就是包括这个不可偷盗，这个诫命本身就。包含了一个私有财产的这个假设在里面，是不是？你想象假设没有私有财产，这个没有产权这个这回事的话，那我拿你的东西不是天经地义的吗？那个，你们身上带钱了吗？有没有带钱了吗？拿出来都给我。哎，你们都是基督徒，你要钱干什么？那你们是都上帝供应你们，你们不需要钱，把钱都给我。我想要有就要有啊！你们是基督徒，你们不需要啊
1: 。<笑>
0: 但是你如果碰到不是基督徒的人这么对你说怎么办
1: ？为什么不给？
0: 你们是基督徒啊！你们、你们、你们、你们,你们有上帝就够了，你为什么还要钱呢？财产权的支持，是从圣经里面就有的哈、啊。他说：“丰富不可偷盗”的意思就是说，你以不正当的手段去获得，在我们这里面讲的是什么？获得什么
1: ？
0: 获得增加自己和他人的财富及产业，这个嗯都是不对的，对吗？任何不义的手段。你获得也是不对的，减损也是不对的，对吗？对，你不可以去获得，也不可以用不正当的手段去损害他人的财富。所以你看到，圣经是其实是，呃，对我们有很全备的教导的，就是。那我们再来看，为什么？为什么我还要回答那问题？你能不能找到更多的圣经的依据来说，圣经是支持人有私有财产的？你你你怎么看待这个凡屋公用的这个这个教会历史上的这个这个例子？有些有些自由主义者这个攻击基督教的一个其中的一个原因呢，就是说共产主义是从你们这儿出来的，
1: 是
0: 吧？没有你们这个早年的这些观念，就没有后来共产主义的实践。你怎么回应的？我们跟共共产主义有什么不同？基督徒主张共产主义吗？不主张共产主义啊！可很,很因为很清楚，那如果我主张共产主义，我们刚才不白说了吗？是吧？这个我们那私有这个私有产权不可偷盗，这些东西都都白说了。共产主义就是公然的偷盗
1: ，
0: 就是公然的。以以以一个高尚的、一个伟大的名义，所有人偷所有人的东西，对吗？所有人都可以有权偷别人的东西。
1: 对
0: 。你必须把你的东西交出来，否则的话，我们要干掉你。你知道，共产主义是是很粗暴的，背后的实践是以暴力作为基础的。而而这个教会历史上的实践是什么？教会历史上的实践是。自愿的，圣灵感动一些人，他愿意放弃他的私有财产权，愿意放弃，和被迫放弃是两回事，对吗？对我们来看一看，看一出经文哈，我们一同来看一出《就是《路经传》这个关于这个房屋公有的这这个地方有一有一段经文，请大家翻到第五章。第四章讲到房屋公用，对吗？我们看一下第五章。我请请一位呃弟兄来读一下，或者姊妹哈来读一下第五章一到第十一节啊。《出埃及记》第第五章一到十一节，我来请一位这个声音大一点的哈，有没有坐在后面的声音大一点的？那个副弟兄，来。好。
1: 嗯,
2: 嗯，就是第五章一到十一节。一到十一节，哈、嗯。有一个人名叫亚拉米亚，同他的妻子沙菲茨买沙菲拉。买了田产，把奥卖了田产，不好意思，我把错了。嗯，他把钱、把嫁银私自留下几份，他的妻子知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拉尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你？”欺哄圣神，把田地的价银私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起这样意念呢？这不是欺哄人，是欺哄神了。亚拉尼亚听见这话。就腐倒断了气，听、嗯、听见的人都甚惧怕，有些有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说。就是这些，彼得彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年进来，见他已经死了，就抬出去埋在他。丈夫旁边，全教会和听见这事的人都甚
0: 惧怕。我们看到这里是很清楚的哈，你看到，当然，后来这个在全球的共产主义的实践，他们也有，他们有可能觉得他们做的是类似的情形啊，把地主找出来，你家里也没有银子，是吧？没有没有，你怎么敢骗人呢？是吧？就然后就把他打死了是吧？然后，你你你你看到这两者有什么不一样哈、啊？我们来看，彼得说，亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心，叫你气哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？如果你只读到这里的话呢，你可能还觉得哇，这个太无情了。我这个，我我我卖了田地，我价银留一点，我留一点，然后然后不可以吗？啊，不可以吗？我留一点给自己，不可以吗？但是你看了再继续往后看啊，他说，田地还没有卖，不是你自己的吗？各位，很关键哈。田地还没有卖的时候，你可以卖，你也可以不卖，这是你自己的，最非常清楚的声明的私有产权，对吗？这是你自己的，没有没有人教会没有要求你。如果如果今天教会忽然那个要求说你要加入秋雨祝福圣约堂，你要加入秋雨圣约堂的这个这个这个教会，你就必须把房子卖了，不卖房子你就不能成为会友。那这个就这个这个有点邪恶了是吧？这个有点邪恶了，这个这个就是赤裸裸的在地上实行这个这个以宗教的名义实行共产主义的实践，对吧？但是当初初代教会的时候不是这样。说到教会是圣灵感动一些人，他自己自愿的就，自愿的把他有的拿出来。我知道在我们教会，其实有一些弟兄姊妹的奉献是超过超过十一的。我听到有一个弟兄哈、啊，呃，我不说他的名字，免得大家过分关注他、啊。<笑>有一个弟兄，这个非常穷啊，最近就他穷到什么程度呢？他他结了婚，两口子，这个前段时间我遇到他，我说你还有多少钱？家里还有钱吗？他说有钱。我说有多少呢？他说大概还有一二百吧，<笑>还有一二百，两个人，夫妻两个只有一二百块钱，啊、呃，那次主日哈，这个那天刚好我那是我讲到，讲到那个万事如粪土，基督为至宝，他一感动之下就把。这个仅剩的一百块钱就奉献了。他说他奉献了之后呢，他心里面有点难过。他说我就没我都没有钱了，我只有一百块钱，我奉献了。嗯、呃，是感谢主，是是他后来经历一个很大的平安
1: ，就是说自己即
0: 即使没有钱，上帝也要供应他。前两天我又碰到他，我说你要不要我借点钱给你？他说我我们。又有了一点钱，又有了一二百，就先不借了。我说那好吧，那就那就先你既然不愿意借哈、啊，那就不借了。是各位，在你把钱奉献给教会之前，这钱不是你自己的吗？是的，是的。教会从来不否认说教教会没有说你们所有的钱都是教会的，不，我们说你们所有的钱都是主的，对吗？你们愿意奉献要。乐意奉献，要献得甘心，献得愿意。如果你，你非常不愿意，哪怕你,你只奉献了一块钱，这一块钱都要定你的罪，而不是使你在主面前还有什么功劳可言。我们看到这里说，后面还有一句哈，就说既卖了，嫁银不是由你做主吗？即使你把田地已经卖了。你可不可以不奉献？可以的啊，这里很明确的讲，那是由你做主的，这是你的私有产权，你可以奉献，你可以不奉献。但是问题是，亚拿亚拿尼亚和他的妻子撒菲拉到底到底犯了什么罪呢？欺、哦、哄胜利。欺哄胜利。你有没有欺哄胜利？有没有？有的，各位，我们今天还活着，不是因为我们没有欺骗胜利。你常常骗，你常常在人面前撒谎，你的你教会问你问你问你说你你你，当教会问到你的经济状况的时候，当教会想要了解你的，其实你都是想要，或者把自己说的穷一点，或者把自己说的富一点，你不太容易啊，不太容易，不会不会教会一般不会了解你的状况啊，教会他什么时候了解你的经济状况呢？一般是在一个家庭。需要接受教会的词汇帮助的时候，会了解。那有些弟兄姊妹就很热心啊，看到一个弟兄这个，他去吃饭的时候，碰到一个弟兄，呃，他在那点菜吃饭，人家在旁边吃包子，他就很他就很难过，他说，这个弟兄穷的吃不起饭了，然后马上就就就跟教会提出词汇提案啊，提出提出这个词汇提案，说要要要给他资助，那问题是。人家家里有没有钱你都不知道嘛？也许这个人比较节俭的是吧？或者说有的时候你听说一个人家里很穷，他说他确实没什么钱，但是你再去看，人家每天都开着车啊，然后家里还有一套房子是租给别人的啊，然后自己呢，但是他可能住的是一个比较破的一个房子，然后你以为他特别没有钱，你不知道他的财务安排的嘛？你要了解，那教会也要了解，教会如果要帮助一个人。确实要了解他的那个真实状况，所以这时候有些弟兄姊妹就不太愿意说，反正我现在就是比较穷，你就不要问我家里有多少钱。他可能把一个什么十万、二十万的钱存到某个地方，放到某一笔投资里面，现在很穷，他还来教会，希望教会来帮助他，你觉得在合一吗？这不合以的嘛，这不合以。你说你是没有钱，对，你是确实没有钱，但是你你真的没有钱吗？你有钱，是吧？你有钱，你有投资啊，你有各种啊。你如果真的穷，如果你真的穷的吃不上饭，当然教会应该帮助你，这没有没有任何问题啊。无论任何原因，哪怕就是你这个你今天这个你家里发生火灾，或者说你你今天被打劫了，又或者是你炒股赔光光了，是、啊、吧？假设你炒股真的赔光光了，你现在吃不上饭，教会要不要给你吃饭呢？要的，要的。呃、嗯，不能说、哎，他是炒股，他是炒股，这个他原来一百万的，他一夜之间这个蒸发了，就现在破产了。说不管什么原因破产了，教会都应该帮助他。但是，但是，在他没有破产之前，如果说他那个股票现在这个套牢了，是吧？股票套牢了，现在他舍不得舍不得割肉啊，舍不得出来，然后现在特别穷，特别穷，晓得现在现在感简直是没钱吃饭了，然后这样的教会要不要帮助他？我要帮你的，为什么？因为这是你自己，你自己的选择，你愿意对吗？你愿意，你你自己应该。所以你知道这，这这里面有有，其实我们对钱的问题，有时候弟兄姊妹到教会里以后就不敢谈钱，不想谈钱，觉得教会这么属灵的地方谈钱多伤和气啊，是吧？这个谈钱这个伤害我们的属灵友谊
1: 。
0: 但是实际上，我们需要老老实实的按照圣经的原则。来看钱，钱是上帝赐给我们的，钱本身并不可恶，财产本身并不是邪恶的，财产本身是上帝祝福人的管道，是上帝所赐的。但是，人对财产有两种错误的观念。刚才我们着着力的批判了一种，就是这个认为没有私有财产权的这种这种观念。还有一种，还有一种错误的观念就是。将自己的财产权绝对化，就觉得这就是我的，啊，这就是我的。然后你你你你设想一下情形哈、啊，就是如果教会里面这个，如果教会要这个这个，假设我们楼上的这个房子哈、啊，我说一个，假设一个不幸的情况，如果假设这个楼上这个房子这个不让我们进了哈、啊，这个给房东施加极大的压力，然后就我们就租租不了了。你有多少的房子是租的，对吧？然后他不不租给我们了，不租给我们，我们我们我们,我们怎么办呢？我们没有什么办法，我就打官司是吧？我们可以打官司，但打,打官司，官司下来之前，你知道中国你打官司，第一个，你打官司不可能，可能不会有什么好结果；，第二个，那个官司判决下来之前有一个过程，那你没有会堂，这时候教会说，我们需要这个再租一个会堂，或者再买一个会堂，就是说。如果教会呼召奉献，啊，如果哈，你说我的钱就是我的钱，我十分之一都交了的嘛，我为什么还要奉献？我凭什么要奉献？当然，你知道这个这个对话不会发生在教会跟任何一个个体之间啊，不会，这大概发生在你和圣灵之间，是吧？<笑>你自己心里面嘀咕、啊，哈，说凭什么让我奉献？我真的不想奉献，是吧？因为我已经奉献很多了，我钱都比别人多嘛，是吧？我收入比别人高，别人一个月他奉献几百块钱，我一个月奉献都几千块钱，还要让我奉献，我凭什么嘛，是吧？你会你会自己心里面有挣扎，当你这么想的时候，你就真的以为那个钱是你自己的了，你真的以为你所有的，你家里的车，你家里的房子，你每个月的工资。你每月工资多少？不管你多少钱，几千还是几万，你都以为是自己的能力挣的，那就是你自己的。你就忘记了，你不是这些财产的绝对的主人，绝对的主人只有一位，就是上帝他自己。上帝按照他的乐意赐给不同的人。你知道，就今天秉生长老讲到的时候啊，讲到了一个引到引到了一些经文，是诗篇里面。他说：“上帝甚至用财富啊，用世上的金银财宝，充满一些人的心，使他们就以这些金银财宝为满足。你知道，有些人有钱是把自己害了，他有钱是，他有钱表面上看起来是上帝的祝福，实际上是上帝的咒诅。孔子都知道这个道理哈，不义而富且贵，耻也。”在一个不义的社会里面，在一个普遍的不公不义、特别黑暗的社会里面，你特别的有钱，这基本上十分可疑，基本上十分可疑。在一个普遍都很穷的一个教会里面，我们教会就是这样子哈。你看到我们教会就是这样，我们教会普遍都很穷。你看到我们教会的这个这个，我不知道你们有没有注意的那个奉献的数字哈，一个星期。呃，大概就是平均三万块钱左右，对吗？平均有的时候两万多，有的时候三万多，有的时候多一点点。你知道我们的会有就是五百多人聚会的，聚会的今有的时候多的时候六百多人。这个一个月奉献，大家可以算一下账哈。如果三四一十二，十二万，十二万除以六百，多少钱？两百是吧？两百这就意味着说我们教会的平均收入可能是两百块钱，呃两千块钱，对吗？两千块钱，如果大家都是老老实实的交十亿奉献的话，那就是说我们的平均收入是两千块钱。那我假定大家都是老老实实交十亿奉献啊，那就说明我们教会相当穷，因为成都市的平均收入是多少呢？四千七百，四千七百，那我们教会是相当穷的教会。如果你在一个相当穷的教会，你还相当富有，你还你觉得我交了十一就可以了？我老实讲，这是不太正常，的，这是不太正常。但是这个不太正常的，不是说你就直接犯罪了，明白吗？就是这里面是有一个，你不是你的财产的绝对主人，这不是用来指责别人的啊，不不能这个，然后我们就开始。开始这个打大户，那个那那斗地主了啊，就是我们，那本来我们教会这个有钱的人就不多，然后你这个眼睛就瞄到那个谁有钱然后就就肯定就是你奉献少了是吧？所以我们教会怎么奉献这么少呢？那你要是这么干的话，那那那有钱的人都不敢都都不敢来了是吧？有钱的人和没钱的人都同样受到财富的这个捆绑，都同样受到金钱的奴役。根据比特长老今天讲到的时候说，穷人。可能比富人更加渴求金钱，更深的受到金钱的奴役，你们相信吗？是是，真的是这样的。我一直是个穷人啊，我一直是个穷人，我都我这一年从来都没富过。我就看到很多人，因为穷人一般跟穷人交往多一点的，我就看到很多穷人实在是太深的被钱奴役了，他一心就想挣钱，包括一些基督徒。因为因为信主之后就接触基督徒比较多嘛，就发现很多人实在是被钱搞得呀神魂颠倒，一天这个就想着要挣钱。我不是说挣钱不好，不是这个意思啊，但是当你心里面把钱看得比上帝还重要，因为今天哎这个弟兄为什么主日没有来呢？对不起，我要加班。哎，哎，主日这个下主日怎么又又不来？对不起，我要出差了。呃、哎，这哎怎么还有个主日又没来呢？对不起，我生病了。其实生什么病呢？就感冒了，你感冒了，头有点晕，就不来了，你总有各种原因。就是说其实呢，你感冒头晕，你还去见了多客户，但是呢，见主你是不来的。真的，很多人是把钱看得比上帝重要的。所以我我上次在小组查经的时候，我跟小小组弟兄姊妹说，我说，其实很多人呢，很多人写明他的信仰的状况是什么？他们并不是怕地，他们不怕地狱。他们不太怕地狱，他们比较怕的是没钱。真的，很多基督徒真正怕什么？老老实实说，你怕什么？你不就是怕没钱是吧？没钱，没钱，我中午吃不上，呃，中午吃不上饭。中午吃不上饭的意思是说，我不能跟其他有钱的弟兄姊妹一同去吃那个人均三十五十的那个饭。我可能有的钱只够吃一个包子、两个馒头、喝一杯水。让你觉得自己没钱。真正今天在教会当中绝对贫困的人是很少的，绝对贫困就是说连买一个包子都买不起的人是很少。的。我知道坐在我们当中有一些人就是比较穷的，就是穷的一个月收入可能没有两千块，但是从富使在了弟兄姊妹，他你要说他经常吃不起饭，也是少的，也是少的。我回到回来，我们看到有两种观念哈，一种就是说，错误的以为说，呃，这个基督徒不用谈钱，不要谈钱，不要跟我谈钱，谈钱这是不属灵
1: ，这个<笑>这个私有
0: 财产这种问题不是基督徒关注的，不，基督徒相当关注私有财产，为什么呢？因为不可偷盗嘛，不可偷盗，不可偷盗意味着许多的事情，意味着你上班的时候，你在那里玩你的。微信，包括你用你的微信来读一篇属灵的文章，读了那个、文章相相当长，花了半个小时读，读了之后你泪流满面，哇，太感动了，主真的今天真的恩待我。不，你正在偷盗，偷你老板的钱，你正在偷你老板的钱，你还特别感动，觉得神灵感动你，这相当邪恶的
1: 。
0: 上班的时候刷微信，然后打游戏，偷偷的。这个操作界面 ，Ctrl 加 At 是吧？加那个什么，加 Tab 是吧？就这个很快，咔就贴过来了。开始师傅你似乎你在打文的，就是咔，老板走了，你要有的、那个、打游戏，你要在那里就说，或者甚至你，甚至你说我的上班的时间，我在给教会干活，这都是不对的，这都是不对的，因为你下班有大量的时间，主给了你二十四个小时，老板要的你就是八个小时。他说有我老板比较贪婪，他要我十二个小时。你还有十二个小时呢，你还有十二个小时呢，你不可以偷你老板的钱，这是偷盗，这是偷盗，这是基督徒不可以以属灵的借口、属灵的名义说哎，因为我是基督徒，所以我现在上班的时候最应该做的事情，我每天都应该读圣经，所以我把一本圣经摆在我的桌子上，我随时只要我没事我就读圣经，这多好的是吧？不，上班的时候别把圣经摆在桌子上，摆的话呢，把它合起来。放到旁边，别人休息，别人去打游戏的时候，你可以。老板说现在休息啊，现在我们攻间休息，大家一起来喝咖啡。说对不起，老板，我都要我要读会圣经，可以吗？当然可以，没有人阻止你这么干。但是，你常常利用上班的时间，干一些不是老板负心给你干的活，这就是偷盗。这是这是这是哈，所以还有呢，还有。所有的用不正当的手段得到的东西都，都是都知道。我们怎么看什么叫用不正当的手段得到的东西啊？用正当的手段得到的东西有两种方式：第一种，别人送给你的礼物；第二种，你自己辛苦挣来。让我说的绝对一点，只有这两种。别人送给你的，你挣来的。在此以外，你想，别人如果没送给你呢？没有送给你，你你默认我这应该送给我。<笑>举个例子啊，我我我得说，所有的主动要求这种这个普这个社会福利的人，都是想要偷。<笑>我我再说清楚一点啊，所有主动的要求，说应该给我报销医疗医疗费，应该给我报销这个教育费，应该给我报销什么什么这费那费的，那就是说，那欧洲就是这样的，美国也是这样的啊，他们是资本主义国家都是这样的，我、哦、社会主义国家为什么没有这个？所有以,以这种理由要求要求别人把钱给你，你知道？你看你看病不要不用钱。你看病不用钱，是真的不用钱吗？不是，是别人付钱。其实你是要求别人给你付钱。如果别人没有送给你这个礼物，你强行得到，你说我觉我觉得应该送我这个礼物。呃，假设今天是我生日，假设哈，然后你们你们都没准备礼物对吗？我很生气，<笑>你们怎么可以不送我礼物呢？不送给我礼物这是这是很邪恶的事情是吧？明明知道这个，其实你都不知道嘛，是吧？你们没人知道。当然，今天也不是我生日的吧？我是开个玩笑。很多时候，我们强行要求别人送给我们礼物，觉得如果别人没给我这个礼物，别人没给我这个东西，就是就是怎么样？这个是这是抽到的心在你里面发动了
1: 。
0: 没有人欠你。当你说别人欠你的时候，其实你说的意思就是上帝欠你。就说我我看病没钱，我看病没钱，这个。这个国家应该报销。你说国家应该报销的时候，意思就是说，其他的公民应该凑钱给你，就这个意思。就是你里面发动的是一种偷盗的心，因为别人没有想要把这个礼物送给你，你那个钱也不是你赚的，所以这个有一位经济学家讲啊，就是说这个其实一百多年前的一位法国经济学家叫巴斯夏。他说：“民主的意思是什么呢？民主的意思就是，大家都以法律的名义公开的相互抢劫。”这说起来也是可怕啊！整个人的社会不都是这样的吗？你把民主这个这个说的那么那么那那么那么惨，所以各位你们不要不要看到一个概念不要想当然的直接的觉得哦民主肯定是好的，自由肯定是好的。”然后这个这个等等的好多东西都是肯定是好的，在基督以外，在福音以外，你遇到的任何概念都要小心，都要小心。如果你不用福音来看，许多东西你看不到，你看不到，你都不知道。我我刚才讲的这个，比如说关于福利的问题啊，关于福利的问题，关于社会主义的问题，社会主义是比较温和的抢劫，共产主义是直接用暴力抢劫。你在我们的当中，你不服从我们的这个这个共产主义的规则，我们就干掉你们。你知道，在二十世纪多少人就是因为这因为这一个观念，遭遇了灭顶之之灾。你你稍微翻一下我们我们我们中国的这个这几十年的历史，稍微看一下这个这个波尔布特在在在在柬埔寨的时间，你知道，你觉得人怎么可以这么行呢？是的，在基督以外。人再怎么邪恶，都不应该让你吃惊，因为人常常甚至以高尚、伟大、光荣的名义去实行邪恶。好，我们我们看到就说，呃，问一个问题啊，赌博是不是偷盗
1: ？
0: 是吧？自愿的赌博是不是偷盗
1: ？<吧>
0: 自愿，我们几个人打打牌，这、那个打我们几个人打牌嘛。这个是都愿意嘛？我我愿意，我我愿赌服输嘛。所以
1: 它是一种投机互相不追究
0: 的偷盗。啊，互相不追究的偷盗
1: 。
0: 如果赌博是几个人在彼此同意的情形之下碰碰运气进行的，其本质仍然是偷窃。为什么呢？因为每一个人都想从别人身上取得一些东西
1: ，
0: 而赌博符合我们前面讲的这个。他既不是别人送给你的礼物，你要送礼物的话，干嘛要在那儿在弄呢？是吧？你要送给人家钱，就直接送给他就好了。你知道？那么有一种，有一种赌博不是偷盗，是行贿，是吧？你知道？我就找个领导来打牌，然后故意输一点钱给他，那个不是偷盗啊，那是送，那个那个是行贿啊，那是另外一个罪，对吧？那是另外、啊、另外的，但是其本质还是偷盗看起来不是的嘛，实际上还是对于那个。受贿的人而言，啊，受贿的人而言，他就是以不正当的手段来取得，增加自己的财富，对吗？好，我们再来问一个问题哈，我们看，呃，浪费是不是偷盗
1: ？
0: 浪费是不是偷盗？是。是为什么
1: ？
0: <损>你想，啊，浪费有很多种哈、啊，浪费有很多种。比如说，如果你在给公司这个这个呃干活的时候，你呢，今天中午老板让你说你这个要做一个参会啊，你可以这个，就是说假设啊，今天中午大家这个有一个人哈，有一个人,、啊、有,一个人有一个老板派一个员工来说，今天中午你要请这个幺九零七所有人吃顿饭啊，假设是这样，然后他就来算人啊，一算一算一数，五六十个人，然后呢？他可以怎么做？他给你们每个人十块钱吃一顿，和给你们每个人一百块钱吃一顿，都是可以做的，对吗？我们知道我们在我们在公司里面工作的人，常常面临这个事态，就是你知道这个钱不是你的，不是你的，不需要你花钱，最后不是你付代价，所以你就不想省钱。我老实讲，在教会的服饰当中也会如此。大家就对教会的公共财物就没有像对自己家里的东西那么爱惜
1: 。
0: 我知道有一些弟兄姊妹在自己家里面这个打扫卫生是拿抹布一块地方一块地方擦的，但是你见过我们弟兄姊妹在教会里面打扫卫生拿抹布一块一块，先用一个半干的抹布抹灰，然后用干抹布再再擦一遍，你见过吗？很少见。你很难见到一个人爱护教会的财物，如同爱护自己的财物一样。当然，这本身我我们说我们不说这是犯罪啊，但是你想想，如果你是主管爱宴的弟兄姊妹，我老实讲，我从前在百花堂那边的时候，我不是因为百我不是批评百花堂的弟兄姊妹，啊，这我们都在那边的时候，很多弟兄姊妹从那边过来的嘛，你会知道说。我每次吃安逸的时候，我都很挣扎。为什么呢？因为我每次都看到很多浪费，你知道吧？每次都浪费很多东西，根本就吃不完。谁带走吗？其实带走的是少的，很多东西是真的浪费掉了，放到冰箱里面，将会也有个冰箱，放到冰箱里面，一个星期也没有人去吃，这个就就丢就丢掉了，真的是很浪费。所以我们过来的时候，我们感谢主啊，给我们一个非常非常的这个尽责的一个一个一个执事呃请弟兄。<笑>我们一商量，我说，我们就是你可做少一点，让弟兄姊妹吃的感觉没吃饱，也不要每次都浪费那么多，浪费那么多真的是，这就是偷窃，对吧？就是偷窃上帝的财物，是非常不合宜的。因为大家奉献在教会里面钱，这都是教会里面钱做出来的，但是没有人吃的浪费的，那是非常可以。所以，所以你看到我们现在，哎呀，也经常是大家吃不饱啊，那你不要生气啊，不要生气，因为。要做的刚刚好是难的，我们宁可做的少一点点，就是少一点点，不要让他吃那么撑。其实大家吃一个馒头也不是饿死的，就是最后轮到你的时候，你排队排了半天最后，你吃了个馒头，<笑>然后所以他都吃光了，你就吃了个馒头。哎呀，<笑>这个时候你要高兴，为什么呢？因为这一间教会没有浪费，没有偷窃上帝的财物，对吗？你不要说，哎呀，轮到我的时候，我看到还有好多肉没有吃，还有好多东西没吃。你又高兴的很，你有什么好高兴的？你知道，你你排队排到最后一个，那些东西都浪费了。你你也不愿意，如果说真的有多的话，你就把它带回去，带回去不要浪费，带回去不要装都带回去，带回去要吃掉啊！你不要说，两个人是确实带带回去了，然后把打包带回去又不吃，然后就浪费了，还是浪费了。真的是我们这种浪费，在我们处理不是我们自己直接相关的财产的时候，常常常常是这样。浪费。那我请大家再举个例子好吗？就说，你你你你觉得还有还有什么什么什么行为看起来不是不是偷盗，但实际上也是偷盗？印钞
2: 上。啊，是嗯、这
0: 是你全国人民的偷盗。好，通货膨胀哈，是，这是通货膨胀是一种最高明的、最看不见的啊，但是实际上是赤裸裸的偷盗。是的。还有吗？还有什么？还有什么是你平常这个看着觉得他有点不大对劲，但是你也不觉得他是偷盗买买、嗯？买彩票，彩买彩票，买彩票，买彩票，博彩，博彩。从统计上讲，这是一种系统性的偷盗行为。
1: <笑>出差的
2: 费用包干。<咳>出差的费用包干，因为以前我常常出差，公司就费用包干。比如说这一天给我三百或者是五百，但是呢，我就去节省下来，那那个就算我的了。虽然公司是
1: 同意的
0: 哈，但其实也算是一种。常常的这是，是是这个有两种，这个里面，我想你你讲的这个例子里面有两种情形，一种情形呢。是公司实际上是愿意实报实销的啊，然后呢，你呢用这个方式自己给自己赚了钱，这种方这种情况之下呢，你可以算作是，可以算作是，但是如果另外一种情、就、形、是，就是公司实际上通过这个方式对你有一些这个鼓励哈、啊，对你一些补贴，因为呢，因为因为你出差，所以他他通过这个方式他也不好给你另外给钱，他就他这个方式给你补贴，如果是这样的话呢？那就不算是偷盗，还有吗？
1: 借钱，不还。哦，借钱不还。啊对，还有吗？啊，安导写一剧本
0: 儿，没跟他说，我偷偷拿出哦，对，不算不算，这个是是是。这这是这是，如果说，当然他如果写个剧本最后就著名的说，任何人都可以拿去演，无论同不同意都投意演，那就不算偷盗。如果他没有这么说，然后你就把他拿去演了，那是不是偷盗？是的啊、哦。还有吗
1: ？剪刀钳子，如果就就就就
0: 也是，对吗？你想，不是别人送给你的礼物吗？也不是你挣来的吗？然后你据为己有，这不不该是你的吗？好，红包你说。垃圾箱捡来的钱包，这还没有偷到哈,哈！你垃圾箱捡来的钱包，然后做了什么？啊、哦，拿去买东西，这就、这那就、那就直直接偷了是吧？嗯嗯、这里面有很多复杂的情形。<笑><笑>庄家为了操作之类。对，如果你是庄家，你就赤裸裸在这偷钱，对吧？如果如果你你你想你想假设假设这个我举个例子这个这个不不是真实的。假设柳弟兄开一公司上市了，然后我就知道内部消息，然后我就买别人持股，然后我就或者说我通过有内部消息的方式，然后我就建仓，我就买很多这个股票，这个就是偷钱。对吗？因为你不是以正当的方式，这是以不义的手段，啊，不义的手段，这这内幕交易嘛，这个在这个证券公这个证券法里面是有这个是有这个这个条例的，对吗？还有吗？交易。什么什么交易？你说呃，然后呢，你又去把错很
2: 漂亮
0: 的后别人讲，向他看我的
2: 好，看我看到了好交
1: 易，然后我今天说话也不能上台，上子弹的，他没上子弹，而且挺好。<笑>
0: 哦，你这个不叫交易哈，你这个叫诈骗，你知道吗
1: ？
0: <笑>你说这个不叫交易，交易正常的，我买东西这个，我要把这个这个这个这本书，这本书是王一博士使用过的啊，虽然他很破，<笑>但是我愿意，那个，如果你们想要的话，一百块钱卖给你们，你们愿意要吗？有人。有没有人愿意要？他是做了很多笔记的啊，你看这写满了，但是想不想要？想要我就卖给你了啊。哈哈哈这个这个不不叫偷盗哈、啊，但是如果我说，哎，这是王一木写的那个微本书，现在我我要卖给你们一万块钱，<笑>有点小心，对，要小心小心分辨，这到底是为了啥？如果我想把这一万块钱拿去，拿去这个自己，这个听说哪里房子比较便宜，我就这个凑点钱，这个付首付。哦、拿假假钱，当然是这直接。哦，那当然是是偷盗，对吗？对你，你本来应该付一块钱，然后你付两块钱，你付了两毛，两个铁的往里面丢，叮叮叮响，然后是吧？那当然是偷盗，是吧？诈骗和欺骗，以欺骗的方式交易，都是偷盗。那那个倒卖。这里面要小心分辨，因为因为所谓的倒卖呢，很多时候是这个非市场经济的国家对一种本来正常的交易进行的一种污蔑，你明白吗？这本来的应该是自由交易的，但是它垄断，它有各种方式，然后让你这个交易没法发生，所以它把这个把那个交易叫做倒卖，很多时候都是一种污名化。我们不要使用那种词，要要要使用他实际在做什
1: 么。
0: 就是如果他实在的是，比如说举个例子啊，如果我我我我叔叔是四川省副省长，呃当然不是啊，我说假设是，然后他批批给我什么条子，然后我拿到什么东西，然后拿去卖，这个这个官的这就是偷窃对吧？这是这明这是这明明明的这个偷盗。我说的诈骗啊，欺骗，比如说举个例子啊，这个昨天看到一个。看到一个一个一个文章，说这个有一个有一种产品，这个欺骗老年人特别厉害，就是一种说它可以治疗和预防白内障的，叫叫什么？什么什么什么诺普什么什么什么玩意儿？啊
1: 、呃，
0: 不不不不不是,不是，是另外一个，做很多广告，他一年卖几十亿。我<笑>跟脑白金也像，脑白金的这种情况我不,不说，我就是说这个东西，医学上证明根本就没有任何药物可以预防白内障，但是他公开的欺骗中国的老年人，你知道中国老年人真的是，太太好欺骗了，就是各种养生的广告，就是专门欺骗老年人，这个真的实在是所有的眼科医生都都痛恨这种这个这个，但是但是他其实他他他通过做广告。他每年做广告花了几个亿做广告，然后到处做广告，然后很多人也被上上当受骗。这种虚假广告是不特是偷盗？是是是是。啊，沙普爱斯。啊，沙对对对对对对，对对对,对,对,对,对,对他他到处做广告哈，到处做广告那那那种虚假的广告哈，就就就是。然后，如果我说这个这个书现在这个。呃，打折，原本卖两百块，现在打折卖一百。如果我说的是假的，这个也是会偷盗，虚假的。他把他的原本的原价抬得高高的，然后，其实很多人都被骗了。呢。一到什么双十一的时候，都觉得哇，买啊，这个好便宜啊！原来那他把价格标价改一下，原来那个是五十，然后然后然后让原来本来本来就值三十块钱，然后说现现在给你打六折。三十块，哎，它原本就是这个价，当然不是所有的哈，是吧？有很多人用这种方式来偷盗，还有很多哈，各位，我想我们时间不够了，如果一一数下来，我们就今天中午就不用吃饭了。可是我们来看这个基本的、基本的这个原则是什么？基本的原则是获取钱财本本来没有什么不对。是好的，甚至是好的。上帝也吩咐我们自己要努力做工，不做工的人不得食，对吗？不做工的人不要叫他吃饭。啊，啊，我我我虽然时间快到了，但是我还是要这个啰嗦一句，就是、说在，在在教会里面实在是有一种，有一种不好的风气哈、啊。我不是在我们教会，在我说估计在很多教会，都有一种进到教会里面去以后呢，就不想好好的工作。就想要得别人帮助的这种风气，这个风气相当不好啊！这个风气相当不好。圣经上明明的讲，不做工的人不能吃饭啊，不能吃饭。但是有很多很多人就就愿意说：“哎呀，我我现在那么穷，教会为什么不帮助我？”但是他有手有脚，好好的，而且他以前完全有能力去挣一份相当不错的工工资哈、啊，相当不错的工作。然后你越你你这样的一种心的时候，是相当不好的。嗯，我我不说你直接是犯罪哈、啊，但是确实有的人可能就直接是犯罪了。当你自己可以工作不工作，然后去拿别人的、拿教会的词汇这种方式的时候，其实是相当不好的。对，那工作挣钱本身是好的，是对的。嗯，以正确的方式去获得，合乎神的立法的方式去获得。自己的财富和产业，这没有什么不对。但是浪费自己的钱财、抢劫他人的钱财、通过各种不义的方式去获得钱财，都是不对的。啊
1: ，
0: 这这个地方的原则告诉我们：我们确实应该工作来供应自己的需要，我们也应该帮助别人和自己增加财富。所以对，对对待那些，就是说，比如说现在在困难当中的弟兄姊妹，你不要第一时间先给他钱。有些人需要帮助，让他改变想法，好好的去工作，好好的去挣钱，因为上帝给了我们挣钱的能力，不不不应该直接坐到这里等到等待这个这个救济等待帮助，但是如果他实在是有各种原因，确实处在那个现实的紧迫的困难当中，你也应该去帮助他，因为你的钱是上帝给你的，对吧？你不是绝对的主人。好，我们就分享到这里哈、啊。然后我们一起一个祷告。十二在天赋上帝，我们感谢赞美你。主啊，我们所有的人，主啊，我们都在自己的生命当中曾经犯过偷窃的罪。主啊，没有人是从来没有偷到过任何东西的，因为我们都曾经用不义的手段获得过我们自己想要的东西。我们或者是，或者是用欺骗。或者是用其他的手段，那些不义的方式，呃，让满足了自己的需要。说、啊、我们求你怜悯我们，求你使我们那立定心智来跟随你的人，就不再偷窃，而是自己亲手做工。说、啊、我们来靠着你的恩典来带领我们，在这个社会当中可以有一份正当的工作，可以有自己正常的收入。甚至我们可以用的收入来帮助其他人，是吧、啊？如此就可以荣耀你，来拓展你自己的国度。说、啊、我们感谢你，我们求你来帮助我们这一群你的儿女，真的都做正经人，不要再偷盗。我们感谢你，因为这不偷盗的能力是你赐给我们的。我们即使我们立定心智不偷盗，我们也做不到，是吧、啊？求你来帮助我们，你发展我们的生命。你更新我的心智，使我们能够过一个来蒙你喜悦的生活，奉靠耶稣基督宝贵的圣名。